0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire comme aujourd'hui pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille Latifa Imziaten pour parler d'éducation à la paix face au terrorisme et à l'islamophobie. Bonjour Latifa. Bonjour. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. En hommage à Imad, ton fils, ce militaire tué par le terroriste Mohamed mera à Toulouse en 2012, qui repose en paix. C'était un des premiers attentats en France récents, en tout cas avant Charlie, avant le Bataclan. Et aujourd'hui, tu milites pour la paix et tu interviens notamment énormément dans les collèges pour diffuser un message de, de tolérance et de dialogue, notamment chez les jeunes qui sont marginalisés, marginalisés pardon, par la société, que ce soit en foyer, en prison et surtout dans les quartiers populaires ton association, tu, tu l'as créée en hommage à ton fils euh, Imed. Est-ce que tu serais d'accord pour euh, nous parler de lui
1: Bien sûr. Bien sûr, je vais vous parler Imed Ahmed, c'était <coughs> un garçon, pardon, c'était un garçon euh, qui était extraordinaire. Un garçon qui n'a jamais eu de problème. Un garçon qui a fait des études, Il était brillant. Il a voulu s'engager à l'armée, l'armée toujours on a peur hein, de perdre son enfant à la guerre. Et, et moi j'ai mon père qui est militaire, hein. mon grand-père est militaire, mes oncles sont militaires, et, et, et mon fils il a voulu prendre cette, ce modèle-là, peut-être je ne sais pas, c'était son choix, et j'ai pas voulu euh, être contre sa, son choix, j'étais obligée d'accepter son choix parce que mmh. chaque enfant il a son 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 choix à faire et on doit l'accompagner. Il était très heureux à servir à la République, il était très fier, et on était très fiers pour lui. Mais Ahmed, il m'a laissé un vide énorme, 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 énorme. C'était un, un enfant extraordinaire. Vous savez, quand il s'habillait, il mettait il en mettait photo, il me disait « Qu'est-ce que tu penses pour moi Je suis un beau gosse, je suis beau.
2: »
1: Tout ça, ça me manque, ça me manque énormément.
2: Et... Je vis avec lui. Pour moi, je... bon, moi, il est toujours là. Grâce à lui, que je, que je suis doux. Mmh. Je pense que ça n'aurait été pas lui qui m'a
1: donné cette force. Et toute cette jeunesse que je vois en souffrance, qui me donne encore plus de force pour continuer, je ne serais plus de ce monde-là. Je suis sûr ça. Parce qu'il m'a dit, il une,
2: blessure énorme. De partir comme ça, c'est, c'est trop dur.
1: Costaud, sportif, grand. J'ai jamais imaginé que mon fils se fasse aussi. Comme ça. Froidement et en France. Qu'on est en pile de sécurité. Jamais j'y pense. Jamais je pensais que mon fils il va mourir en France comme ça.
2: Je dois accepter et de
1: le faire vivre à travers l'association. Chaque action que je fais, chaque jeune que je sauverai, c'était un garçon formidable Un garçon qui était, qui était vraiment joyeux. Jamais vous entendez qu'il est fatigué. Jamais vous entendez la
2: preuve quand on parlait toutes les deux, et il me dit, j'ai eu ça maman, je dis, faut toujours rester debout. faut jamais rester debout. Continue ce que tu fais.
1: Et le jour de sa mort, il est mort debout, Il n'a pas voulu se mettre à chaud. Ça, c'est un message qu'il a laissé pour moi. Il a laissé pour le monde entier. Un soldat. Il ne m'en environ.
2: Il a fait l'honneur à l'armée, parce qu'il est militaire. Un
1: militaire, il ne se met pas à genoux. Et moi, je disais, faut jamais te baisser. Tu prends une plaque, tu te lèves. Tu prends une deuxième plaque, tu te lèves à y mettre. faut toujours rester debout mon fils. On s'entendait tellement bien, tous les deux, Et c'est jusqu'à aujourd'hui, je...
2: J'ai jamais fait le deuil. Je pourrais jamais faire le deuil parce que je travaille tous les jours avec Ahmed. Ouais. Tous les jours au nom
1: Alors je suis toujours dans ce deuil jusqu'à la fin de ma
0: vie. Merci d'avoir le courage de, de partager ça, en tout cas. Je sais que après la mort de ton fils, du coup, tu as, as voulu comprendre qui était... Euh... Bah, Mohamed Mera, comment il vivait, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et Est-ce que tu veux qu'on enchaîne tout de suite ou est-ce que tu veux qu'on prenne un peu de temps
1: Oui, il y a pas de soucis. Si tu peux, y a pas
0: de Et tu t'es rendu justement dans le quartier des Isards à Toulouse où il habitait. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors, d'abord, je, je voulais aller sur le lieu où il était assassiné. Mon fils, c'était important parce que, oui. parce que je disais à Imad... Il ne part pas sans, sans me laisser quoi que ce soit parce qu'on avait on avait un lien vraiment très fort. Oui, si vous voyez son son portable quand j'allume le texto que j'ai entre lui et moi c'est incroyable. Non tous les jours mama ça va et il va c'est toujours même quand on était aux mission. J'ai dit sans moi il a laissé quelque chose et je suis allée mais ma famille n'a pas voulu j'ai assisté je suis partie à Studios toute seule de Rouen et je me trouvais dans ces quartiers dans cette gymnase excusez-moi je cherchais
2: et j'ai trouvé que les traces de sang qui étaient dans le sol
1: et je disais mon Dieu le sang de mon fils encore les traces sont là j'ai pris la, la terre et je commence à frotter. Et j'ai, je vous assure, j'ai crié aussi fort que, même, même une voiture est pour mon temps, mais j'avais personne. Et là, je suis restée à genoux, j'ai dit, je sais que tu m'auras en souffrance, mon fils. Mais je te promets, je vais aller chercher
2: l'assassin. Pourquoi est-ce que qui cet assassin Je te promets, aimé. Et je me suis élevée
1: et je me suis trouvée dans le, dans le quartier. Pourquoi et comment, j'en sais rien. Je tombais sur un groupe de jeunes et je me suis adressée à eux. S'il vous plaît, savez-vous, vous, vous l'avez dit, J'ai répété ça trois fois. La troisième fois, il y a un jeune qui me regarde et se met en sourire. Il me dit, « Madame, vous ne regardez pas la télé, vous ne lisez pas les journaux ?» J'ai dit, « Non, mais je voudrais savoir où l'habit tout simplement. » Il me dit, mais madame, Mohamed Mala c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et je regardais, je dis mon Dieu, ils m'ont tué la deuxième fois ces jeunes. Je me suis gardé mon calme, je dis, Oui, voyez cette dame face de vous. Oui, madame, on ne vous connaît pas, vous n'êtes pas des quartiers. Je dis non. Je suis la mère de Ahmed qui vous dites, Muhammad c'est un héros. Il a mis la France à genoux, c'est un martyr. C'est ça le martyr? C'est ça de mettre la France à genoux? C'est ça l'islam? Et ces jeunes, ils sont élevés, ils m'ont cerclé. Je vous assure, je croyais, c'est fini pour moi. J'ai dit, vous me laissez juste le temps de prier. Si vous voulez me tuer, c'est pas un problème. Je suis prête à me tuer. Et là, un je jeune, il m'a dit, ne veut pas me tuer, madame. Pourquoi vous dites ça? Je dit, bah, vous m'entourez comme ça. Il m'a dit, ne faut pas voir peur. Mais la seule chose, vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Nous, on n'a pas de mère qui viendra nous chercher. où oui, il habite l'assassin de son fils. Mais vous êtes courageuse. Mais je peux vous dire quelque chose, madame. Regardez où on habite. Tournez-vous. Vous voyez ce quartier, madame Il est fermé. On est seul, madame. La société, il a, il a peur de nous. Il ne veut pas de nous. Nos parents, quand on sort, ils ont peur. Ils ont très peur.
2: On n'a plus rien. C'est juste un mot. Je dis quoi
1: Et la République, c'est vous. Vous, vous êtes la République. Comment vous osez dire qu'il y a la République qui vous a oublié Est-ce que vous avez fait des études Est-ce que vous avez fait quelque chose Vous n'avez rien fait. Alors dis-moi, pourquoi vous dites ça Et là, le jeune me regarde. Il me dit, madame, vous comprenez pas. On n'a aucune chance de s'en sortir. On n'a aucune chance, madame. J'ai dit, la chance, il viendra pas vous chercher. C'est à vous d'aller la chercher. Et Mohamed Marah, c'est un assassin. C'est pas un martyr. C'est pas un héros de l'islam. Il a pas mis la France à genoux. Il a fait la terreur. Il a fait la souffrance. Voilà ce qu'il a créé, Mohamed Marah. Tout simplement. Et vous êtes dedans. Sortez-vous de là. Tendez la main. Demandez. Demandez de l'aide. Ne restez pas là. Mais je peux vous dire une chose. Si vous restez comme ça, vous serez comme Mohamed Marek et je n'ai très peur. Alors réveillez-vous si vous plaît. Et un jeune m'a dit « Madame, quand les et sont enfermés, là ils sortent et font le ravage de la société. »
2: Et là, j'ai dit, c'est un danger. Il y a un danger ici, mon Dieu. J'ai dit, écoute, j'ai fondé cette association. Je ne
1: savais pas comment travailler. Mais vous êtes l'origine de ma souffrance et moi, je m'entends bien. À partir de là, je serai sur le terrain. Je vous promets. Je vais travailler avec vous. Mais je ne veux pas entendre ça. Mais allez chercher votre chance. Et la dernière phrase, un jeune homme qui m'a dit « Vous pouvez rien faire pour moi, ni pour nous, parce que moi, déjà, je suis mort maintenant. Il n'y a plus rien à l'intérieur. C'est fini. » Alors, si vous faites quelque chose, faites la pour mes frères. faites la pour cette jeunesse qui est en train de grandir. C'est vraiment, vous n'êtes pas comme tous ces politiciens qui viennent nous voir pour qu'on vote et qui partent et nous oublient. Je dis, je suis pas une politicienne. Je serai une femme de terrain. Voilà ce que je serai toute ma vie. Je vous promets. Et je suis partie. Et depuis ce jour-là, eh ben, je tourne la France, le monde entier, et je fais des conférences dans les écoles, dans les prisons, dans les foyers, tout public, des, des projets éducatifs. J'essaie de apporter tout ce que je peux, apporter le bonheur et l'espoir pour un jeune. Aujourd'hui, je, je travaille avec des jeunes qui sont venus de la Syrie. Je travaille avec des jeunes, aujourd'hui, en privé, des jeunes qui sont tombent dans, dans cette secte, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais ils tombent dans cette secte par euh, par dépression, par la pauvreté, par l'ignorance, euh, par l'oubli, par les échecs de la vie. Euh, pas de chance comme les autres. Il faut donner la chance à ces jeunes il faut les mettre en confiance. Que Ce soit sa couleur, que ce soit ses origines. La foi, elle est personnelle, mais on est tous français. On aime cette France. Et le jeune, il lui dit, j'aime j'aime ma France. Mais ma France, est même pas. Et c'est ça qui est triste. Je dis, la France, elle t'aime aussi. Comme tu l'aimes, elle t'aime. Mais montre ce qui t'a dans le truc. Montre, montre-toi. Montre-toi en, en valeur, montre-toi dans ton travail, dans ton comportement. C'est à toi de, de montrer ce que tu as. Et tu vois comment il va t'aimer la France. La France, il t'aime.
0: Justement, en préparant l'interview, euh, j'ai appris, je ne savais pas que Mohamed Merah, à 11 ans, il dormait dans des cages d'escalier parce que sa mère ne lui ouvrait pas la porte. Et là où je trouve que tu fais un travail exceptionnel, c'est... C'est tellement dur d'avoir de l'empathie pour euh, pour une personne terroriste. Euh, mais c'est vrai que quand on regarde sa vie, on, ce que tu disais, on comprend vite qu'il a énormément manqué d'amour et d'éducation. Et, et oui, tu racontes que tu as aussi dissuadé des jeunes de, de partir en, en Syrie, c'est ça
1: Oui, tout à fait. J'essaie de de, de de les aider, de le comprendre. Parce que quand j'ai vu le parcours de Mohamed Navar, j'ai entendu son CV. J'ai été moi-même faire l'enquête sur lui à Toulouse, savoir qui il était, ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune? Et quand j'ai vu son parcours,
2: c'est pour ça que je l'ai ai pardonné ce qu'il était. Mais je
1: pardonne pas la mère. Parce que la mère, elle est responsable de son enfant. Il avait que 11 ans. 11 ans, c'est pas la société qui éduque. C'est pas l'école. C'est la mère et le père. Le père elle a abandonné ses enfants, elle est partie. Quand on l'abandonne de foyer au foyer, il devient quoi Et tout ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui, je ne veux pas citer. C'est l'horreur. Il ne va pas sortir indemne. C'est comme les prison. Quand un jeune est fait un petit, un petit vol ou un petit attaque, il on met dans les prison, Vous croyez qu'il va sortir mieux qu'il était Il va sortir pire, parce qu'il y a une école là-bas, il y a une école de terrorisme. Une école qui prépare les jeunes pleins de haine, le jeune il sort il est plus plus normal qu'il que, qu est rentré. Il est rentré par un petit il sort avec la tête pleine de haine et qui passe à l'acte. L'éducation, elle est importante. Si l'enfant il est pas aimé, il est pas éduqué, il est pas accompagné, personne ne peut l'aider. Mmh. C'est pour ça que j'ai l'enfant qui n'a pas de famille, j'espère qu'il tombera sur un bon indicateur qui peut l'aider. S'il y a des parents, certains parents, j'espère qu'ils sont conscients, au moins qu'ils font un repas par jour et qu'ils dialoguent avec leurs enfants, qu'ils accompagnent leurs enfants. Si mon fils il est enfermé dans sa chambre et je ne sais pas ce qu'il fait, je ne dois pas le laisser tout seul, parce que je dois savoir à qui il parle, à qui il adresse. On ne laissons jamais un enfant sans la vie des de, de, de familles. On a toujours barré nos enfants. C'est ça, les parents. Même quand on travaille, on doit entrer, c'est notre responsabilité. Mais certains parents, malheureusement, ils oublient leurs responsabilités et mettent tout à la responsabilité, soit de la société, soit de l'État. Tout le monde a une partie de responsabilité, mais les parents ont trop huit.
0: Pour moi, c'est un, un élément essentiel à comprendre que bah, on n'est pas terroriste, on le devient, et que voilà que ce soit un manque d'amour des parents, ou que ce soit une société raciste ou, ou inégalitaire, on, on crée les conditions d'un terreau fertile qui peut faire que ce genre de drame arrive. Et s'il y avait eu de l'amour et, et je sais pas, et de l'amitié, une carrière professionnelle ou du dialogue, bah, on n'en serait probablement jamais arrivé là, quoi.
1: D'abord, on a laissé beaucoup de choses se faire en France. On a laissé le trafic. On a laissé euh, cette ghetto. Plus en plus, ils sont fermes. Ouais. On, a, on a mis les gens ensemble et, et on a tout fermé les yeux. Et quand ils ont commencé à attaquer, là, on dit, oh là là, il y a certains enfants qui, quand on ne tente pas la main, et quelqu'un qui veut tendre la main, l'enfant il va vers la personne qui tente la main parce qu'il est perdu. Il n'a plus ouais. rien. Et c'est ça que, 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 la société doit comprendre. Aucun enfant qui n'est terroriste. C'est archi fou. Chaque enfant, comme tous les enfants, si un enfant, il est bien éduqué, bien élevé, bien aimé, aller à l'école, dort de bonheur, il se réveille, de bonne humeur, il mange bien, il mange à l'heure, euh, il est vraiment jusqu'à l'âge de 16, 17 ans qu'on donne la chance à l'enfant, l'enfant il part. Mais si l'enfant de 11 ans, 10 ans, 8 ans, il est malheureux, quand euh, vous entendez, beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaint, et te disent, ma jeunesse, il euh, y a beaucoup de profs qui m'aimaient pas, euh, j'étais toujours puni, euh, j'ai jamais réussi. Il y a des enfants qui vous disent, j'avais, euh, euh, par exemple, euh, 4, euh, 14 sur 15, des bons points, je, je, ils m'ont mis dans l'école professionnelle, il fallait que je me rattrape pour faire des études, j'ai perdu 3 ans ou 4 ans, pour rien, parce que le prof ne m'aimait pas. Bah, quand vous entendez des choses comme ça, certains jeunes qui sont conscients et disent, ça ferait un je m'en sortir. Mais certains jeunes, ils vont sont fermés. Et c'est ça le plus dangereux. C'est pour ça que je dis, c'est nous-mêmes qu'on les fabrique. Si on essaye de les aider, on sera pas là. On ne sera pas dans ce niveau où on est arrivé aujourd'hui. Quand vous allez dans l'école deuxième chance et que vous voyez que des Africains et des Maghrébins, vous vous dites, il y a un problème pourquoi ces jeunes ne sont pas intelligents, c'est parce qu'on
0: ne l'a pas aidé. Aujourd'hui, tu milites pour la paix et tu interviens notamment énormément dans les collèges pour diffuser un message de, de tolérance et de dialogue. Tu racontes que ces jeunes, ils te confient des choses dures. Par exemple, euh, je suis né en France, mais on ne m'a jamais fait sentir français. Ou ils te demandent, je suis noir, musulman, dans un quartier fermé, est-ce que j'ai une chance de réussir Voilà, ma première question, c'est... Euh, je voulais te demander, qu'est-ce qu'ils te disent d'autres ces jeunes qui ont perdu confiance en eux et en l'avenir
1: ben Aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, tout, certaines certaines jeunesses qui, qui habitent dans, dans certains quartiers, qui vivent très mal, qui vivent très très mal parce que on les considère pas comme des Français. Oui. On, on les oublie, euh, ils sont pas trop aidés. Et cette jeunesse, elle a besoin de d'accompagnement, il a besoin d'aide. Et quand un jeune il vous dit « J'ai aucune de chance, madame », il ferme les portes. Et, je dis, et quand je m'explique avec lui, certains jeunes ils vous disent « Regardez, je suis à l'école, par exemple, mon, mon prof, il est absente. Quinze jours, dix jours, il est absente. Il y a un arrêt de maladie. Mmh. Il n'y a pas de remplaçant. Parce qu'on est dans, dans un quartier. Une école dans un quartier, on n'est pas intéressé par le, par le par l'éducation nationale. On est moins, moins aimé. C'est la vérité, madame. Ouais. Comment vous voulez qu'on qu ait comme les autres, hein. qu'on a cette chance à réussir dans les, dans les études On a aucune chance, parce que les portes elles, se ferment. Quand il y a des écoles, il y a plus de chances question de, de, de sortie, de, de loisirs. Nous, on a la piscine et on a le foot. C'est tout ce qu'on a. Ouais. On n'a pas de musique, on n'a pas de tennis, on n'a pas, on n'a pas de sortie culturelle riche qu'on doit avoir. On n'a pas tout ça. Et il y a deux France maintenant. Et ça, j'aime pas du tout. Je, je, me bats pour ça. Aujourd'hui, euh, je dis à un jeune, il a le droit comme un autre jeune, que ce soit ce droit. Ouais, ouais. Paris, ou à Sarcelles, ou à Toulouse, ou à n'importe quel quartier Zizar, ou n'importe quel quartier de, de, de défavoré, il aura cette liberté d'aller où on veut. Et c'est là le, le jeune était dit, "Oui, je suis enfermé même dans l'école, J'ai pas le droit d'aller à notre école, je dois rester dans mon école.
0: Ah, où oui, la carte scolaire.
1: Alors, voilà, oui. cette carte scolaire qui oblige à, à l'enfant de rester où il est, et il peut pas vouloir. Il peut pas rencontrer un autre jeune. Il rencontre toujours le voisin, son camarade où il habite, la même culture, la même euh, tradition. Alors on peut pas connaître les valeurs françaises. Et c'est ça que c'est pour ça que je me bats aujourd'hui de dire ouvrir cette cité, euh, ouvrir cet établissement euh, scolaire, cette, cette carte scolaire qui doit être retirée, de laisser la, la liberté à, à cette jeunesse. C'est pas de le rendre service et de les mettre euh, toutes ensemble. Et on dit, euh, quand j'entends aujourd'hui certains politiciens, qu'on ne peut pas retraiter le quartier, mais ce quartier, c'est eux qui l'ont fabriqué, c'est l'État.
0: Et qu'on a besoin de mes sinon ça ça peut créer des ghettos. Et Effectivement, tu l'as évoqué, il y a pas mal de d'inégalités. Par exemple, il peut y avoir bah, moins de remplacements, moins de services publics, moins de transports, de culture, de sport, etc. Yeah. Est-ce que tu dirais que, que la société les a abandonnés, ces, ces jeunes
1: la société, quand on met ces gens ces gens dans ces ghettos, la société, ils ont peur. Certaines sociétés, quand ils voient un jeune qui, qui se balade, bah, tout de suite, on se méfie de lui, bah, le jeune il évite d'aller dans dans, au milieu de la société et il reste au loin de la société. Mmh. Et il veut rester dans sa cité. Quand il dit « je reste dans ma cité », je dis « c'est pas ta cité, jeune homme. La cité appartient à la France. Tu habites dans cette cité. La cité ne te partient pas. Tu es libre. Il me dit, livre avec quoi Parce que vous le dites, Madame Ibensieten, mais même pour faire un stage, je ne le trouve pas. C'est très difficile. Il mm. y a certains parents qui m'ont pour donner une autre adresse pour déplacer leurs enfants dans notre établissement scolaire. Ça devient grave. Mm. C'est pour ça que je dis, il euh, y a deux mesures. On dit, il y a, a l'égalité, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a mm. pas. Il y en a pour certains, mais pas pour les autres.
0: Oui. de tes discussions avec des jeunes comment est-ce qu'un euh, jeune peut en arriver à devenir euh, terroriste
1: bah, tout simple, c'est quand on laisse un jeune dans son quartier enfermé vous savez un jeune qui en est déprime c'est pas euh, le terrorisme c'est pas une maladie hein. il, il est pas né terroriste, moi j'ai compris le oui. système, le système c'est d'abord la pauvreté l'ignorance de se sentir toujours humilié euh, par sa sa couleur sa ses origines tout ce tout ce problématique l'enfant il, il grandit avec une haine en lui à un moment donné il quitte l'école même si s'il a les moyens d'aller plus loin on le passe quand même dans l'école professionnelle mmh. on l'oblige à passer dans l'école professionnelle moi il y a des jeunes qui me disent et on les oblige ils disent il n'y a pas d'autre solution vous savez même qu'au vous des études vous aurez pas chance de trouver du travail alors il faut mieux aller faire un métier
0: alors certains ont le niveau jeunes, pour faire des études supérieures on... Voilà, on et, et je, que... je, okay.
1: voilà et ces jeunes là malheureusement ils ont pas le ils ont pas l'envie le, de faire un métier par exemple certains jeunes que j'ai croisés, moi que j'ai discuté avec eux et ils disent moi j'arrive dans cette école et j'ai pas j'ai pas à choisir hein. et c'est la directrice ou le directeur qui choisit pour moi où je dois y aller dans l'école. Dans, dans, quelle formation? Soit dans le esthétique, soit dans le mécanique, soit, c'est quelque chose que j'aime pas et je suis obligée d'être là. Et au bout de trois à quatre mois, je lâche tout et je suis dans la rue. Voilà ce qui se passe. Et ça, moi, j'ai dit, à chaque fois, j'arrête pas de le dire, on fabrique nous-mêmes des bombes de nous pour la société. Si on aide, on tombe la main à cette jeunesse, si on aide cette jeunesse, peut-être on sera mieux. Mais malheureusement, euh, aujourd'hui, euh, l'heure actuelle, il y a les jeunes avec le, le Covid, euh, la souffrance, et ils ont beaucoup quitté l'école, beaucoup. Beaucoup de jeunes, ils ont abandonné l'école. Et ces jeunes, je m'inquiète, qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est ça l'inquiétude. C'est pour ça que je dis, c'est chacun de nous il fait l'effort le, à travailler pour cette jeunesse, parce que c'est l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse.
0: Justement, toi, t'interviens beaucoup auprès de ces jeunes. Euh, alors, au-delà d'éviter euh, d'autres euh, Mohamed Merah, c'est quoi ton but C'est de, de redonner confiance à ces jeunes pour qu'ils se battent pour leur futur et qu'ils fassent quelque chose de leur vie.
1: Bien sûr, il faut lui il faut, il faut, il faut donner déjà. Il faut les écouter déjà. Il faut les écouter ce qu'ils veulent, parce ouais. que quand on écoute pas une jeune, on décide pour lui, c'est pas une solution. C'est-à-dire déjà, il faut voir le jeune comme il vit chez lui. Et déjà, il y a des jeunes qui souffrent chez eux. Ils souffrent soit par l'absence des parents, l'absence de l'amour, euh, l'absence de dialogue. Euh, il n'y a pas d'échange. L'enfant, il vive librement. Euh, quand on vit à l'école, on dit il est mal élevé, mais il y a certains parents qui ont oublié d'éduquer leurs enfants, qui ont oublié d'être derrière leurs enfants. Ils croient que c'est l'école qui va éduquer, qui va élever, qui va faire tout, mais l'école il ne fera pas tout non plus. C'est pour ça qu'il y, y, y a un travail à faire avec les parents et avec le jeune. Et le jeune pour l'aider aujourd'hui à prendre le bon chemin, c'est d'aller vers lui. de demander oui. ce qu'il veut
2: mmh.
1: et comment on peut l'aider, de quelle manière. Mais si on laisse euh, ce qui se passe aujourd'hui, on va créer que des fractures, plus qu'on croit. Mmh. On va créer de la haine. Et je pense qu'il euh, faut créer la paix et de le partager avec l'autre. On a besoin de paix, d'avancer dans la vie.
0: Et quand tu interviens devant devant ces jeunes, tu, tu leur dis quoi
1: Moi, je dis à chaque jeune que j'interviens je, dans, dans, dans une classe de 200, 300, 100, 100 élèves, j'ai dit, aie confiance en vous. perdez pas confiance. perdez pas l'espoir. Vous êtes l'avenir de demain. Démarrez son moteur. Si vous démarrez votre moteur, vous arriverez. Parce que le moteur, il est là. Vous écoutez, vous enregistrez et vous avancez. Et vous verrez que vous réussissez. Même si vous ne travaillez pas en France, vous aurez une chance de travailler ailleurs. Parce que vous aurez des diplômes, vous aurez des clés à ouvrir à de des portes. Mais si vous n'avez pas ces clés, vous ne pouvez pas ouvrir aucune porte. Alors, ayez confiance en vous. Et quand un jeune il vous dit si « c'est tout le monde nous parle comme ça, madame, on démarre à tous notre moteur. Alors c'est pour ça que j'ai parle de redémarrer. J'ai, je suis là pour démarrer tous ces moteurs. Cette jeunesse, ils ont besoin. de Les mettre en confiance, de les mettre en valeur et de l'aider à démarrer leur moteur. Les mettre en confiance parce qu'il y a l'ignorance, le manque d'amour, il, il y a, il y a aussi cette pauvreté qui, qui fait beaucoup de mal. Clair. Euh, on n'a pas le même mode de vie. Il y a beaucoup de choses qui montrent certains jeunes. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est pour ça qu'il faut, quand je m'adresse à eux, c'est comme ça que je parle. Et vous verrez, ils vous, vous assure, je sais pas combien de jeunes qui pleurent parce qu'ils ne dialoguent pas avec leurs parents. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'amour avec leurs parents. Il y a des gens qui pleurent, ils n'ont pas de chance pour s'en sortir. Ils disent que je ne suis pas aimé à l'école. J'ai pas de chance, madame. Je suis fini. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes de témoignages qui. qui, qui qui me touche énormément et que je suis là derrière et je dis ne baissez pas les bras restez debout et confiance en vous la chance il va pas venir vous voir c'est à vous d'aller la chercher chaque jeune vous avez cette énergie vous avez cette autologie parce que vous êtes plus intelligent que nous avec tout tout ces matériels que vous utilisez plus facilement par rapport à nous vous êtes plus avancé alors vous pouvez avancer plus parce que vous avez plein de choses dans votre tête. Alors, travaillez sous le moteur. Et ne perdez pas l'espoir. Quand on perd l'espoir, là on avance. Mmh. Mais l'espoir, l'amour, la santé, on va loin. On volera avec nos propres ailes. Et c'est dommage pour un jeune qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de rêve. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais plein de rêves. Il y a des rêves qu'ils ont réalisés, des rêves, malheureusement, j'ai payé de chance parce que j'ai perdu mes parents, etc. J'ai mon parcours qui est un peu aussi difficile, triste, et, et je suis avancée. Je ne suis pas réculée parce que c'est d'avancer et laisser le passé. Parce que si on, on vient sur le passé, on ne vivra pas.
2: Mmh.
1: On vivra que sur le passé, on vivra toujours triste. Il faut avancer dans la vie. Pour avancer, il ne faut pas avoir des les gens, ils viennent vers moi, ils me serrent dans les bras, et les câlins, les bisous, les, les pleurs. Et les profs ils vous dit, Madame, vous faites en deux heures la conférence, les jeunes, ils ne bougent pas au bout de trois heures, vous arrivez à passer un message, ils sont à l'écoute, vous faites un travail de six mois, en deux heures.
2: Est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui il y a besoin
1: de dialogue, d'échange, de créer la confiance, d'apporter de, de l'amour à un jeune. L'amour, il est important. La, quand, on est, quand on a de l'amour, on a des rêves, on a de l'espoir, on se sent léger, on, se on trouve notre place dans la société, on voit où on veut, on a confiance en soi.
0: Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter, ou des histoires de, de l'impact que tu as pu avoir sur, sur des jeunes à, à travers ton association
1: par exemple, j'ai fait rien que le projet que j'ai fait avec l'Israël et les Palestiniens. Ouais. C'était un projet extraordinaire. C'était un projet qui était compliqué, difficile à en faire. Mais j'ai réussi. J'ai réussi à faire sortir les Palestiniens et les Israéliens, bien sûr. Et d'arriver en France, de trouver ces jeunes. Chacun a peur de l'autre. Ils voulait pas dormir dans la même chambre parce que je voulais faire ça, le vivre ensemble, de, de mettre un israélien avec un palestinien avec et en ouais. plus c'était un mélange c'était israélien euh, juif, israélien arabe israélien chrétien euh, palestinien, il y avait un mélange de d'enfants de, et je me rappelle un jeune il m'a dit ah non non madame je dormirai pas avec euh, palestinien, j'ai très peur et palestinien il m'a dit la même chose ah non je dormirai pas avec lui, j'aurais peur de lui et je dis bah écoutez il faut retirer la peur et je vais être gardien devant la porte. Quand j'entends quelqu'un qui crie, je rentre. Voilà. Et on verra bien comment ça va se passer. Il m'a dit, vous serez derrière la porte Je dis, oui, je serai derrière la porte. Je serai gardien.' Je vais surveiller. Ne vous inquiétez pas. La première nuit, c'était bien passé. La deuxième nuit, très bien passé. Et la troisième nuit, eh bien, ils se mettaient à chanter toutes les deux. Et je trouvais ça, c'est formidable. Quand on voyait un palestinien avec un Israélien qui chante la même chanson, j'ai dit, « Mon Dieu, j'ai gagné. » Vous voyez, c'est une petite chose, tout simple.
2: Mmh.
1: Parce que le peuple, il est pour rien. C'est juste un problème politique. Mais le peuple, il ne se connaisse pas. Ils il ne il se connaissent même pas le, la culture. Quand j'entends d'un palestinienne, il me dit, « Madame, il fallait venir jusqu'à Paris pour connaître l'Israélien et on habite juste à côté. C'est grâce à vous. » Quand vous entendez un Israélien, il vous dit, Madame, je vous promets, je vais partir et je vais créer le point de la paix avec toute cette jeunesse. On va rester, on va garder le lien et on va travailler ensemble. Et ben, rien que quand vous entendez des choses comme ça, ça vous fait chaud au cœur et dit voilà, je ne fais pas quelque chose pour rien. Il y a, il y a un travail de paix, il y a un travail de vivre ensemble, mmh. il y a un travail de tolérance sur l'humanité, c'est important.
0: Voilà, c'est un exemple super symbolique. J'imagine qu'il y a plein d'autres histoires, peut-être de, de jeunes qui, je sais pas, ont osé faire les études qui leur plaisaient ou, ou je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, lancer leur entreprise ou peut-être euh, arrêter de dealer ou, je sais pas, d'autres... Est-ce euh, que tu aurais d'autres exemples de
1: Pareil, comment ça peut la... aider
0: des jeunes à, à reprendre leur vie en main
1: Bien sûr, il y a des, y a des jeunes qui... Euh qu'ils ont confiance en eux, qu'ils arrivent à, à monter une petite un petit entreprise qui réussissent, mais malheureusement pas en France. Il y en a qui okay. partent à Canada, il y en a qui partent à Dubaï, il y en a qui partent, j'ai croisé pas mal de jeunes que, que j'ai connus et qu'ils ont réussi ailleurs. C'est pour ça que je dis, il faut étudier pour réussir et il y en a certains qui disent c'est dommage, je ne pouvais pas créer ça dans le pays où je suis né, dans mon pays. Je suis obligée de créer quelque chose ailleurs. Et je ouais. suis en France. Et j'ai pourquoi tu l'as pas fait en France? Bah, ben, c'est pas aussi facile, madame. C'est compliqué. En France, il faut ouvrir un kebab, par exemple. Ce qui mérite. J'ai pourquoi un kebab? Pourquoi tu pas un bon restaurant? Mm. Pourquoi tu mérites pas un bon restaurant? C'est compliqué, madame. Non, c'est pas compliqué. Et confiance en toi. Tu vois, moi, je peux, si j'ai, j'ai le temps, je un grand restaurant. Et j'appellerai le restaurant Imed. Et j'ai tenté. Et les gens ils vont venir une fois, deux, une fois trois. Et quand ils vont avoir une belle accueil, un bel repas et qu'ils sont contents et à l'ambiance, eh ben j'aurai des clients, j'aurai du succès. C'est comme ça qu'il faut faire. Et confiance en soi. C'est sûr pour démarrer c'est difficile. Il faut se lancer. Il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui euh, ce qui manque, ce qui manque. Ils veulent, soit ils ont des barrières qu'ils ne peuvent pas. Euh, ils font, des, ils font des demandes, c'est refusé, euh, ils veulent faire des choses, mais c'est pas facile.
0: Oui, parce qu'ils il ont des vrais des... obstacles ouais. racistes ou inégalitaires. Ouais, voilà. euh, il y a même, genre, je des,
1: des jeunes qui, qui ont un bac plus 5 et qui travaillent dans, euh, dans le McDo. C'est pas, hein, je, je, je dis pas, c'est pas un travail, certes, mais quelqu'un qui fait un bac plus 5, il peut faire autre chose.
0: Mmh. L'an dernier, tu... Tu as gagné le prix Zayed Award de la Fraternité Humaine. Qu'est-ce que ça, ça représente pour, pour toi
1: oh, alors Ce prix-là, c'est un, une surprise et un, et un joie. De, mmh. oui, de. Je travaille en France, en Europe, et je reçois d'un prix d'ailleurs d'un pays arabe qui m'a beaucoup touchée parce qu'ils ont vu le travail que j'ai fait en Europe. Et surtout en France, ça a changé beaucoup de choses. Ça ça m'aide, c'est une fierté, c'est un honneur. Et je vous assure, je ne croyais pas. Quand ils m'ont lancé ça, je ne croyais pas. Je, je disais, ah bon on me dit, oui, vous devez être heureuse, faites la fête. Vous êtes présaïde, madame, une femme française, musulmane, marocaine. Euh, vous gagnez ce prix-là euh, euh, c'est important et, et moi j'ai appelé mon fils et je, je me suis mis à pleurer toutes les deux et je dis tu te rends compte euh, euh, on a gagné le prix et c'était c'était un joie, ça m'ouvrait les portes aujourd'hui ça va m'aider à, à m'avancer aussi de faire un, pas mal de choses parce que j'ai envie d'ouvrir un centre euh, social au Maroc euh, pour travailler aussi avec les jeunes qui est train de noyer dans la mer, euh, et j'ai envie de, de, de sortir de là, de, de, de travailler aussi avec euh, la France en place.
0: Aujourd'hui, bah, on a l'impression qu'il y a une haine croissante envers euh, les musulmans. Euh, il y a même eu, bah, pendant les élections, des candidats qui voulaient interdire les prénoms étrangers. Alors, euh, vraiment, merci. Ça fait vraiment du bien d'entendre des, des femmes musulmanes et françaises euh, inspirantes comme toi. Euh, là, il y a... Pas mal de gens qui écoutent euh, ce podcast. Euh, comment est-ce que euh, les personnes qui nous écoutent, on, on peut t'aider dans ton combat euh, pour la paix
1: Bien sûr. Euh, aider. Euh, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de... Euh, même euh, bon dans l'association, même matériellement, euh, adhérer à l'association, euh, de voir aussi euh, la réalité sur le terrain. Parce que moi, aujourd'hui, je suis sur le terrain. C'est pour ça ouais. que je dis aux politiciens, il faut être sur le terrain pour voir... Euh, cette fracture, cette, cette souffrance. Si on n'est pas sur le terrain, on ne peut pas la constater. On constate qu'il y a des courriers, par des, des discours, mais il faut être sur le terrain pour voir pour' nous souffrance. Moi, maintenant, je vais même dans les, dans les certains appartements, certaines familles, pour voir comment ils vivent. Et je vous assure, ça fait mal au cœur. On dit il y a une deuxième France, il y a de quoi de dire une deuxième France. Et la maman doit être une seule France pour tout le monde.
0: Merci beaucoup Latifa pour tout ce que tu fais. Si vous voulez l'aider, évidemment, je vous mets les liens en, en description de, de l'association euh, IMED. Et si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants euh, comme Latifa, euh, bah, clique sur le bouton s'abonner et partage ce podcast à un proche qui, qui, qui a peut-être été touché par, par les attentats, par exemple. Voilà. Merci beaucoup Latifa